0: Wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, kannst du auch nicht sagen, wo die Waffen in der KTS gefunden wurden, also diese Gegenstände, die immer noch auf der Webseite des Bundesinnenministeriums als Beweismittel, Teil der Beweismittel gezeigt werden, obwohl sie mit dem Fall reichlich wenig zu tun haben. Weder lassen sie sich so sicher den angeblichen Betreibern der Webseite zuordnen, noch haben sie irgendeine Beziehung zur, zum Betrieb einer Webseite. Das macht man ja nicht mit irgendwelchen Stöcken oder so. Ja. Ja. Aber unabhängig davon, wie lief diese Durchsuchung in der KTS ab?
1: Ja, Die Durchsuchung lief dergestalt ab, dass am Freitag, dem 25.8 die Einsatzkräfte des LKA Baden-Württemberg in Begleitung von BFE-Einheiten direkt an die KTS um 5.30 Uhr morgens gekommen sind. Sie haben nicht versucht, einen berechtigten oder einen nutzungsberechtigten vorher oder zeitgleich zu erreichen und über die bevorstehende Maßnahme in Kenntnis zu setzen, das heißt insbesondere, dass der Mieter der Räumlichkeiten, das ist der Förderverein Subkultur, der von der Stadt Freiburg seit 1998 den, äh, die Räumlichkeiten mietet, ähm, hinzuzuziehen oder darüber zu informieren. Eine vor Ort anwesende Person, die sich im Haus befand, ein Nutzer der KTS, wurde herausgeholt durfte ähm, nicht wieder zurück ins Gebäude. Dieser Person wurde auch nicht erklärt, ähm, um was es sich jetzt hier handelt. Es wurde auch keine äh, Verfügung oder ein Besuchungsbeschluss vorgelegt und die Person hat dann auch noch einen Platzverweis erhalten. Das heißt, dass bei der Maßnahme selbst auch keine Zeugen anwesend waren, die jetzt im Detail beschreiben können, was passiert ist und wie die Polizei vorgegangen ist. Fakt ist, dass sie die Türen gewaltsam aufgebrochen haben, obwohl, wie gesagt, ein Nutzer vor Ort war, der äh, zumindest hätte die Eingangstür öffnen können, wenn man denn mal versucht hätte, mhm. sich äh, normal durch Klopfen oder Klingeln Zugang zu verschaffen. Und ähm, das andere ist eben, dass ein erheblicher Schaden entstanden ist während der Durchsuchung, den man im Nachhinein in Augenschein nehmen konnte.
0: Mhm. Äh, Liege ich da richtig? Äh, die Hinzuziehung zu, von Zeugen bei Hausdurchsuchung ist eigentlich verpflichtend?
1: Da gibt es einschlägige Vorschriften, insbesondere nach der äh, Strafprozessordnung. Die äh, Durchsuchung von Wohn- oder Geschäftsräumen unterliegt dem Schutz des Artikel 13 Grundgesetz. Das heißt, es sind sehr hohe rechtliche Anforderungen, zum einen äh, bereits im Vorfeld an, eine, an den Erlass einer Durchsuchungsanordnung, zum anderen aber auch für die Art und Weise der Maßnahme gesetzlich vorgeschrieben, einfach aufgrund dieses äh, doch massiven Eingriffs in eine Grundrechtssphäre. Und es ist ist eben einschlägige Rechtsprechung, dass auch Vereinsräume ähm, und Geschäftsräume diesen gleichen Grundrechtsschutz genießen. Ähm, vorgesehen ist, dass die ausführende Behörde, also die Polizei, entweder selbst einen neutralen Zeugen mitbringt. Gleichzeitig ist sie aber auch verpflichtet, den Eigentümer oder Inhaber bzw. Betroffenen der Maßnahme die Chance zu geben, dabei zu sein, zumindest aber jedoch einem Vertreter oder einem Nachbarn, damit eben gesichert ist, dass ein objektiver, neutraler Augenzeuge ja zum Schutz und auch also es ist eine Kontrollfunktion eben vor Ort sein kann.
0: Ja, das den theoretischen, aber theoretische Fälle muss man ja auch betrachten, dass die Ermittlungsbehörden die Beweise könnten sehr theoretisch mitbringen. Und
1: das ist, der, das ist der Hintergrund eben einer der rechtsstaatlichen Überlegung zu sagen, es muss eben in jedem Fall eine neutrale Person anwesend sein und darüber hinaus, also das ist eine zusätzliche Vorschrift nach 106 DPO, muss eben auch dem jeweiligen Betroffenen die Chance gegeben werden, dass von seiner Seite, also auch in seiner Sphäre eine Person also eine in seiner Sphäre stehende Person, wobei es sich jetzt nicht automatisch um den Vereinsvorstand in unserem Fall handeln müsste, sondern auch ein Dritter, der berechtigt ist vor Ort die Kontrollfunktion übernehmen
0: kann. Den jetzt konstruierten Verein links unten in die Media, den hat ja der Innenminister verboten. Wer war jetzt nun für diese Durchsuchung zuständig?
1: Das ist auch eine große Problematik, die sich mir im Moment stellt. Nach vielem Hin- und Her-Telefonieren hat sich in den letzten Tagen sich für mich von offizieller Seite herauskristallisiert, dass offensichtlich das Regierungspräsidium hierfür zuständig ist. So ist zumindest die Aussage des Landeskriminalamtes. Ich muss dazu sagen, dass meine Mandantschaft bis heute nicht über die Vorkommnisse informiert wurde. Das heißt, man ist am Freitag in die Räumlichkeiten eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins, der seit 1998 seinen ansässigen Sitz in diesen Räumlichkeiten hat, eingedrungen. Man hat Einrichtungen zerstört, man hat sämtliche Vereinsunterlagen beschlagnahmt, jede Menge Technik, die der Verein benutzt. Es wurden Tresore aus der Wand gerissen, wie gesagt, alle Türen sind eben aufge, aufgebrochen worden, so dass eben auch ein Schaden entstanden ist. Im Anschluss hat die mutmaßlich die Polizei an der Eingangstüre noch ein neues Schloss angebracht und einen Zettel hinterlegt, wo man den Schlüssel abholen kann. Aber dass man versucht hätte, den Vereinsvorstand zu informieren, zumindest jetzt im Nachgang postalisch, ist nicht erfolgt. Es gibt auch keine Verfügungen oder gerichtlichen Beschlüsse, die meiner Mandantschaft erteilt wurden. Ich habe versucht, gezielt nachzufragen und entsprechende Unterlagen zu erhalten. Es ist im Rahmen eines formalen Akteneinsichtsgesuchs im Verwaltungswege mir die Möglichkeit in Aussicht gestellt worden, aber bisher noch nicht erfolgt. Das Verwaltungsgericht war nicht bereit, auf telefonische Nachfrage mit zu teilen, ob es förmliche Anordnungen oder zumindest Anträge gegen meine Mandantschaft gibt. Schriftlich wurde mir jetzt mitgeteilt, dass es äh, zunächst erstmal eines Nachweises bedarf, dass meine Mandantschaft überhaupt berechtigter Nutzer dieser Räume ist. Das halte ich doch für eine, eine, ja, eine Hinhaltetaktik, denn ähm, dass der Förderverein Subkultur die Räumlichkeiten von der Stadt Freiburg mietet, ist spätestens seit dem BZ-Artikel, ich glaube, vom Dienstag bekannt, in dem sich ja auch äh, der Herr Bürgermeister Neideck zu dieser Angelegenheit geäußert hat. Insoweit ähm, ist es natürlich ähm, ja, an, an den Haaren herbeigezogen, jetzt äh, hier äh, zu konstruieren, zu sagen, ähm, äh, der, der Förderverein muss erst erstmal nachweisen, dass es überhaupt seine Räume sind, obwohl es ja damit einen Mietvertrag mit der Stadt Freiburg
0: gibt. Ja, äh, ansonsten wird er ja auch gut ausgespäht. Ich erinnere mich an die Geschichte, dass da mal äh, eine Kamera auf den Eingang gerichtet war. Ja, aber sowas weiß man dann nicht, wer das war. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, wir kriegen wir kriegen ja keine Information formalrechtlich, äh, wenn es eine Wohnungsdurchsuchung gibt. Wie gesagt, das Grundgesetz sieht vor, dass die vorab durch einen Richter anzuordnen ist. Ähm, es ist natürlich auch äh, zwingend äh, wie ich, also vorgeschrieben, dass die betroffene Person ähm, zumindest zeitgleich mit äh, der Durchsuchung auch darüber in Kenntnis gesetzt wird. Ähm, wir beklagen, dass dies weder im Vorfeld noch zeitgleich noch im Nachhinein erfolgt ist. Ähm, es sind quasi äh, nur Ergebnisse oder Informationen bekannt, die man aus der Presse entnehmen kann. Hierüber lässt sich eben auch schließen, dass wohl das Regierungspolitik die Verantwortung trägt. Wenn wir das Ganze jetzt noch auf die vereinsrechtliche Ebene heben und dieses Konstrukt zu diesem Vereins Verbot mit heranziehen, ähm, haben wir auch da einschlägige Vorschriften, denn ähm, es muss natürlich überhaupt erstmal ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen meiner Mandantschaft, die eben Träger und Betreiber dieser Räumlichkeiten ist und einem vermeintlichen, konstruierten, wie auch immer inzwischen verbotenen äh, ja, Vereinskonstrukt, der da erfunden wurde durch das Bundesinnenministerium.
0: Was wirst du jetzt machen? Gut, es
1: sind natürlich rechtliche Schritte einzuleiten. Zunächst hatte ich eben die Akteneinsicht gefordert und auch beim Verwaltungsgericht eben die Anfrage gestellt, inwiefern es denn überhaupt Beschlüsse oder Anordnungen gibt. Denn daran knüpfen sich natürlich die dann zu wählen, den Rechtsmittel an. Ja, also es ist ja zunächst erstmal zu klären, ähm, gibt es überhaupt eine gerichtliche Entscheidung, dann müsste gegen die gegebenenfalls im Wege der Beschwerde vorgegangen werden. Sollte es keine gerichtliche Entscheidung geben, so wie es jetzt eben aussieht, dann ähm, wird man eben die Feststellung bei Gericht beantragen müssen, dass es sich hier um eine rechtswidrige Maßnahme gehandelt hat. Selbstverständlich geht es auch um die Herausgabe des Eigentums meiner Mandantschaft. Bis heute hat meine Mandantschaft keine Nachricht darüber bekommen, was überhaupt mitgenommen wurde. Also es gibt kein Beschlagnahmeprotokoll. Insoweit kann man sich auch nicht zu den vermeintlichen Waffen äußern, weil überhaupt nicht bekannt ist, ob und wo sie gefunden wurden und um was für Gegenstände es sich handelt. Es ist nur das Bild aus der Presse bekannt, aber wie dieses Bild zustande gekommen ist, kann ich, wie gesagt, mangels Erklärungen uns gegenüber auch nicht beurteilen. Und Insoweit kommt es natürlich auch darauf an, jetzt zu klären, was ist überhaupt mitgenommen worden. Die, die KTS konnte zumindest jetzt erstmal nach vorläufiger Sichtung des Chaos, was äh, hinterlassen wurde in ihren Räumlichkeiten, zumindest erkennen, dass äh, ein Teil äh, des Vereinsvermögens, also Dinge, die der KTS gehören, beziehungsweise dem Förderverein gehören, zum Beispiel Getränkekasse oder eben die äh, Computer aus dem Medienzimmer, das ist so ein öffentlich zugängliches Internetcafé, äh, Vereinsunterlagen äh, und eben auch die Tresore, das sind sind, äh, wohl Dinge, die äh, auf jeden Fall der, der dem Förderverein eben gehören. Und die möchte er natürlich zurück, damit er überhaupt arbeiten kann in den nächsten äh, Wochen. Er ist natürlich, ähm, der laufende Betrieb läuft, es ist ab September, sind Veranstaltungen vorgesehen und dafür sind natürlich die, äh, die ganzen Unterlagen und ähm, die Gegenstände erforderlich. Ob darüber hinaus in der KTS noch Dinge gefunden wurden, die jetzt nicht zu meiner Mandantschaft gehören, kann man mutmaßen, kann man spekulieren, ist durchaus denkbar. Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass die KTS offene Räume hat. Es finden viele Veranstaltungen statt, im großen und im kleinen Rahmen, immer mal wieder auch Konzerte, sodass natürlich auch Dritte, die jetzt mit dem Förderverein an sich nichts zu tun haben, die KTS als Gäste besuchen und betreten.